0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的，由郝海龙和有才为大家主持的科技节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，还是由我和有才来为大家主持
1: 啊。有才出来打个招呼，嗯 ，Hello， 呃，对我今天开着窗录的，我平时对应该之前。开窗录播课应该不超过十次吧。然后今天我看着天气应该是要那个下暴雨嘛，然后我还挺期待，如果录着录着能下点暴雨，能变成这期节目的这个环境声的话，我觉得应该还不错。啊，我这边自带环境声是汽车的声音
0: 。北京这两天
1: 、oh, <okay. S 1> 呃一直是下下一会儿雨，然后大
0: 大晴天晴个一天，然后再下一。下一场
1: 雨。那我看这几天的气温，北京还是比江浙沪这边好很多嘛，差不多差十度左右。很舒服的气温这几天啊，就一改往日。这也舒服不了多久了，等到十一这一过，你们要开始穿秋裤了，开始冷了啊！嗯，不许鄙视穿
0: 秋裤的人。这个主要是因为身体不太好，所
1: 以才需要穿秋裤。这个。好，那、呃、对，从上期我和那个 Kevin 做完，其实还是有挺多人在那个社交网络上面做反馈的，嗯、但是基本上就是对这期节目，呃，他抛出来的一些观点，包括他个人的一些这个作品的赞赏嘛。这有需要的话，就请各位去多支持他的这本这个《Producer》嗯书，嗯对吧？然后。我们也会在周四这期节目上线的时候送出两本，
0: 对，好，那个就反正其实我一直是 producer 的读者啊，嗯哼，我买过买过一本电子版的，然后当他电子版免费限免的时候，我又下过一本。就其实是啊，它电子版有限免过吗？对，有限免过。然后我我那会儿下过一本， <Okay. S 1> 就应该是它刚出来的时候，我下过一本。<Okay. S 1> 然后后来又收费了，我忘了我之前下过，我就又买了一本。然后买完之后呢， <Okay. S 1> 它实体书出来之后呢，我我我又买了实体书对应的那个电子版啊，就没有没有买实体书是真的，因为实在家里太小放不下。然后这个感觉感觉下一句应该接着是，但是我还是为它留了一片空间。<笑>这个听上去应该是这个、这种感觉啊，当然也感谢这个 Kevin 同学能能成为我们的 d i 根 g 俱乐部的首席代言人吧。然后上一周呢，知道这个俱乐部里面，呃、大家猜我会说这个事儿啊？那其实我本来不想说，那既然提到 Kevin， 那我们就再说一下，发生了一股小股暴动啊。我觉得这件这件事儿本身是很有意义的一件事儿，嗯、<是>呃，这个因为很多意义其实是在解读。解读上面的就解读出来的啊，但比较抱歉的就是最近我确实时间有限，然后没有那么多的精力去解读这个事情啊，但是。未来肯定会有针对这件事情，以及我之前安排好的好几步。就对于这个艺术，我已我已经想好了好几个步骤。然后这好几步呢，每一步都可能会对应出一篇文章，也有可能有其他的一些形式。啊，也有可能是这个机器人跳出来去说话，有可能是我跟机器人的对话，有可能是机器人再去去做别的。反正这个事儿大概就就说到这儿。呃，大家可以再期待一下。其实这个群。这个群是不能说话的，所以围绕这个群展开的一些对话啊、呃，反而你会觉得反而能凸显出这个东西的一个呃引人瞩目的一个点吧，就是包括现在已经有人、嗯、有人专门建立了反这个群的打倒机器人的群，嗯、对，然后那个群就大家随便说，然后密谋说怎么去去打倒这个机器人、呃。我比较安心的一点是，机器人到现在还没有被。被打死，但是,但是
1: 就就就直接到你的这个 Telegram 账号、嗯、拿到那个管理员的权限就好了呀，然后把机器人彻底删掉然当然
0: ，嗯，其实不是，不是不是我的我,我的权限啊。OK，、嗯、这个这么说吧，就是比较庆幸的是，目前还没有，就是这个群里还没出现。一个懂写代码的人，然后，然后想要去搞死我的机器人，所以这个也是非常感谢大家手下留情。然后顺便说一句，就是既然谈到这个机器人这个问题，说我没时间写这个东西，呃，我是真没时间。这个我在今天，就是今天录这个节目是在礼拜二。今天上线的这个保持冷静里面，我也说了，呃，说确实这个没有什么时间去录这个节目啊，所以，呃，就是我我上一周啊，基本上每天睡了两三个小时这个样子，然后有才也也有耳闻啊，就基本上是这个情况啊、呃。从这周开始呢，这周本来我我还没什么事儿，但是昨天一天简直就是。呃，让人崩溃的一天，就是一天有四五波人来找我，然后给我分别安排了四五项新的这种任务，嗯、<哼>然后这个任务呢，有些就是呃，关键还还有一个什么事儿呢？就是呃，我这周四要去沙漠，然后去一个没有手机信号的地方，嗯、<哼>然后这个地方呢，就是回来之后马上会有一场讲座，就是、嗯、<笑>就是都是这么安排事儿的是吧？最后最后我就觉得这个。呃，实在是比较痛苦啊！呃，我本来跟有才约的是说下周二我我本来有场讲座，然后我没有办法录节目，啊。然后他他他的意思就是说我们干脆就停一个月，因为有才本身也、嗯、<哼>也是正在做一个新的跟视频有关的项目，对吧？这个能说到这儿啊，别的我就不剧透了。所以我们在这儿呢，简单通知一下，就是九月份的节目我们停更一个月。那、嗯啊、然后下一期十月份的能如期录吗？嗯
1: <笑>、呃，十月份应该问题不大吧？啊，但十月十一假期
0: 可能还还不一定，对,对吧？这个事儿看看情况吧。因为有才虽然是自由职业，<对>但我这个有个假期不容易，是吧？然后这个可能会有别的安排，到时候到时候我们再看吧。说不定我我也会自己再提前找一些这个嘉宾，想办法去、嗯、<哼>去补补录几期。或者我和有才单口来一期什么的，这个都都有可能。呃，就反正九月份就给我们放个假吧。所以，我其实也一直在考虑一个事儿，就是以后是真的可以考虑把它改成一年一季这个样子，是不是？是不是？就你觉得一季
1: 应该有多少集的这个 episodes？
0: 呃，前六季是十集，第七季是第七集。<笑>
1: <笑><笑>
0: <Okay. S 1> 就是这个看情况，看情况，就是其实是这样的，取决于你想把节目做到多精。然后呃，包括包括，其实我今天就那天 Kevin 讲到游戏这个事儿嘛，我还其实想过用这个，不是想过啊，其实是我计划的一部分。本身本身这个 Telegram 机器人是我的一个实验，我在考虑就后续我要不要写一些那种游戏脚本。能在 Telegram 里面实现一个类似类似 Lifeline 的那种那种文字的游戏，这个事儿也是我我我才考虑的一件事儿、嗯、啊。那同样呢，那既然能在那个里面做，那我我今天又看了两篇文章，是关于这个。前一段时间去日本，然后失踪，然后最近发现可能是自杀的这个微秋节的那个新闻，有人写过对这个东西的一个分析，其实也是一个比较著名的诗人吧，叫何瓦皮，他写的诗人作家，然后他写了一个分析，这个文章就是感觉分析的特别的透彻，但是我我看这个文章给我的感觉是什么呢？就是虽然说他没有像国外的那个。广播剧叫什么来着 ？Serial，、oh, <okay. S 1> 对然后没有 okay, <C> 没 e r i a l 对，然后没有那么、嗯、就没有专门的去当地现场或去调查过什么东西，但是他整个那个给我的感觉就能让我想到了那个东西，所以呢，我的感觉就是，嗯。其实也完全可以考虑出一些类似广播剧这种题材啊，就就用 podcast 的形式去播出。那我在考虑说，这个可能也是一个方向。包括前段时间大家都在讨论一个事儿，就是为什么中国有声书特别的少。然后，那我想有声书呀、广播剧啊，啊，包括刚刚说的说的什么来，那个生命线那种游戏啊，其实其实都可以考虑去做一些尝试吧。嗯所以可以可以想一想这些事儿，呃，既然苹果给了这个一季又一季的这个做法，那我就考虑后后续看，等这个系统跑得稳定了以后，看能不能找到一些比较好的玩法，这 <Okay. S 2> 是我的一个想法啊，但是很不成熟的想法啊，万一万一这个说完想法没做，大家也不要怪我啊。这个是人之常情
1: 。<笑>对你天天上班，估计也没太多时间去做、嗯
0: 。对，首先还是要把我的小,小说写完啊，目前已经在。热门排行榜前十待了近三三周了吧？到到到今天为止，嗯、啊，所以还是非常开心啊。Okay, okay. 嗯，好，呃，其实我我我我听有才采访别人的时候，也是说你现在跳出来吧，感觉<笑>就是终于有这个机会说这个话啊。然后，那我们今天这个节目，我们还是从啊，我我先说一下我们这个背景啊。背景其实是这样的，就是前面录了二十分钟，结果录音软件出了点问题。呃，那二十分钟我估计是废了啊、呃，但有看有才能不能拯救一下我们？所以我们现在的话就直接进入我们今天的话题。今天的第一个话题是，嗯，就是关于有才前前段时间在网上发的一条微博啊，就他说他的朋友和和自己的妻子之间互相要查看对方手机的这件事情
1: 。那、呃、他妻子没想查看啊、哦？对对，就是,是查看他,他想
0: 查看他妻子的手机的问题啊、呃。这个的话，其实呃。最近呢，我们也看到一篇文章，这篇文章就是《艾尔上的文章。他说：“你对另一半信任吗？”有调查显示，四分之一的千禧一代会监视另一半的社交账号。呃。就是有有有才说的那件事儿呢，当然他表明他的看法，意思就是说我要么信任他，要么就离开他，我但是永远不要怀疑他。这个话我觉得没有问题，作为你的生活态度，包括你所倡导的生活态度，包括我自己我所倡导的生活态度也一直是这个样子的，就是说我从来不会去看对方的手机，然后但是对呃，当然就是如果我真的起了这个念头，那我基本上也就是打算离开他的这种感觉。当然反过来说，如果对方也起了要看我手机的念头的话。我基本上也就开始想要离开这件事情，啊，就是当然，除非他不跟我说，偷偷的去看啊，就是呃，但是呢，反过来又说说，就是有才针对这件事情，他又发表了一个评论，说这个嗯，如果连自己身边的人都不能相信的话，还能相信谁呢？就还能信任谁呢？呃，这个事儿呢，马上有网友表示反驳说啊，那至少还是信任你的嘛，要不然不会跟你说嘛，对吧？就信任好哥们儿，不信任自己妻子这种感觉。呃，那有才反过来说说呢，信我有什么用啊？就是大概是这个意思，就是要信任他身边的那个人。那我其实，呃，我其实一开始就是说，从态度上讲，我肯定是支持、就是、有才的这种态度的。但是从这个怎么说呢？从这个人的多态的这个角度，多姿多态的这个这个角度讲的话，其实其实那个网友，我一直觉得他是回答了你的问题的，就是。如果连自己身边的人不相信的话，还能信任谁呢？他的答案就是还能信任你。其实就是说，不一定在很多人看来，不一定身边的那个人才是最值得信任或者是信赖的。然后这样的一些，但我
1: 解决不了他的问题啊。对，我觉得，嗯。嗯但你对不是这是他也没有<觉>没
0: 有，其实他也没有想让你解决他的问题，嗯、他的问题呃最终肯定会得到解决，解决的办法就是他肯定还会去看手机，看完手机呢，呵呵啊当然我我我就我就说的稍微那个不客气一点啊，就其实可能那位朋友我也反正不认识嘛，就假装我在说一个不不相关的一个人，然后就是呃一般来说已经有了这个心思的，他总是会忍不住想要去看看完之后，他想要的所有想想证实的所有问题都会得到证实。就一般情况都是这个样子，就是当你想要带着某种目的去找证据的时候，证据都很容易被找到啊！而且，就算他本对方原本不是这样一个人，也会因为你这样的行为被逼成这样的人。就是，这是我对两性两性观念的一个非常朴素的看法啊、呃！就是，呃、但是
1: 在这里面的这个问题，是我感觉至少我自己的感觉，他并不是说、嗯、呃。当然信我是一方面，其次，呃，我直接拒绝了他以后，我猜他的下文应该是什么？嗯、想让我比如说去越狱啊，或者说对，因为他妻子用的是这个 iPhone 嘛，嗯，对，而且升到 iOS 十的最新的版本，其实用任何方式啊。应该，除非他自己解锁或者有人知道密码，嗯、是没有人能进得了他的这个手机的。因为之前苹果已经和 FBI 或者是和这个美国政府有干过了嘛，嗯，对啊，这个事情其实已经被证实了。呃，就他想通过我知道，在技术上有没有那种技能不让他妻子知道，嗯，然后又能达到他偷窥的这个。目的的做法，然后这个我根本就没有做任何回答，我就直接先把他的这个呃咨询先彻底那个回绝了嘛，因为我觉得这个确实有点过分你。你会直接拉黑？<笑>呃，那就跳回你之前说的人的多态，就是我已经到了一个不会认为人做一件事情然后。会把整个人的这个人设彻底毁掉的这个年龄了，就是可能不像前些年所表现出来，可能我旁边朋友有人在这个下盗版，对吧？或者说，呃，做这样的事情的时候，我不会去考虑他的处境，他的这个他的这个立场或者。他做这件事情的原因，而直接就把他拉黑。而且前些年应该至少三四年前吧，我做这件事情的频率特别高。嗯，对，这个不管是私下里还是在这个线上的生活，然后后面慢慢发现，哎，似乎就没什么朋友了。对，就是似乎绝大部分在国内的朋友都就是这个已经是他们因为。国内的体制或者说，呃，对互联网这个，尤其是内容分发和创作这方面很严格的监管，嗯，呃，导致他们去做这些事情，而且这些事情已经变成他们的这个日常生活，呃，所以说我就会发现，我基本上就越来越难交到朋友，就。可能我在某一些方面特别欣赏一些人，嗯，但是呢，在牵扯到这些我自己觉得是我自己的这个原则的问题上呢，又确实很难去说服自己，嗯、然后就导致各种纠结和矛盾吧。但是、嗯、呃，后面慢慢觉得开始去理解他们吧，但是。嗯我记得我们前些期节目应该是一百期左右的某一期节目，我们有就这个问题有这个讨论过嘛？但是，嗯，到目前为止还是说，尽量去用自己的行为去影响他们，或者看到的时候说一句，但是并不太会用这个东西去判断他们。对，这个可能也是我自己全儒，嗯、或者说，呃，成熟。嗯，我觉得是是成熟，打引号的成熟
0: 啊、嗯，就是就是，其实<对>其实我的感觉是这样的，就是说你呃，另外一点吧，就是其实你有时候你说特别严重的话，可能也不是那么有用的一件事儿，就是你说完了，对方会觉得其实他自己是知道的，就是有很多人在做坏事的时候，知道自己在做坏事儿。嗯或者说有很多人在做一些我们主流价值观不认可的事儿的时候，他知道知道这个事情，但他还是忍不住自己的欲望要去做，就是自己的那个欲念导致的这件事情。那这个时候你再去把这件事儿点破，其实相当于是在揭人伤疤，这种感觉。当然就是说这个，至于说你揭人伤疤这件事儿对不对，这个又又得分情况去看啊。就是当然如果是这种大是大非的原则问题呢，可能你你说出来可能也是对的。嗯，真正犬儒的当然像我这种啊，就虽然我也没有特别犬儒，但就是说我可能有些时候就不会去说这件事儿，因为我觉得每个人的私生活这事儿，我我还是不不太碰为好。然后就是，嗯，还有一点就是，你刚刚讲到说这个关于人与人的交往的这个感觉，我我瞬间想到一个点是什么呢？就是，呃，其实你完全可以把这个每一个人当成是一个应用程序啊，然后。你们两个人接触，相当于你你对接他的 API。至于、嗯、<哼>至于他里面是怎么实现的，我觉得其实事儿跟你没关系。就就是这是就就如果你用这种态度去交往的话，你好比说这个人他就认钱。不认别的东西，你可以说我从这个心眼儿里，或者说从道德上，我觉得比较鄙视这个人，因为他可能眼里除了钱什么都没有啊，就钻到钱眼里去了。有时候会这么讽刺他。但是当我要跟他打这种跟钱有关的交道的时候，那我就可以选择跟他打这种交道。那同样的就是，呃。就是当然，你说如果是纯金钱关系的话，这不能算是朋友嘛。但是朋友其实也有很多维度、很多方面。那有一些维度是他开放给你的那个接口，就是你就在那个接口上跟他对接就行了。其他的事情，我觉得他怎么实现的，跟你好像没什么太大的关系啊。就好比说，为什么你你在看一些这个。呃，就你虽然现在说我很有远，就是之前你说你一直会拉黑一些这个呃，就是用盗版的，或者是其他方面有一些这个跟你原则不太对的这种人。我觉得就是每个人有原则当然是好事，但是就是说我们为什么会在看一些电影或者是电视剧的时候，会觉得有些人他他什么人都认识？<笑>就比如说比如说汤姆克鲁斯演《谍中谍》，他当然首先间谍本身在我们看来。就未必是一个那么有道德的职业，对吧？然后，呃，只是说你会觉得他很酷嘛？然后就是说，呃，如果他真的是如他所说，他为了美国的利益，就为了国家利益嘛，包着这个国家利益的外衣啊，神圣不可侵犯，对吧？这个爱国的这个外衣，你说爱国的这个前提下的话，这个事儿可以认为是对的，那也是对的。但是你，你你如果就拿我们衡量一个普通社会人的道德去衡量。他电影里面所扮演的那个角色的话，你会发现他其实也认识很多军火商，就是那种做坏事的人，他也认识很多，而且甚至跟他关系很好，他甚至要帮那些人去干一些事儿。那像类似这种事情，就是我我们在看电影的时候，我不会说这个这人就是有什么问题啊，就是说会觉得这人很酷啊。当然，就说这个这个人如果真的真实的存在于你生活方面、生活当中的话。你可能也会离他稍微比较远一点，因为我们其实就像我，我可能我我相信绝大多数人都不太愿意跟间谍打交道，对吧？然后，呃，但是我我想说的是什么呢？那个电影你可以把它当成是生活的一个放大。我们普通人其实每个人都有恶的那一方面，只是说那一方面可能没有严重到说危害危害一个国家，或者是危害危害社会里面很多人这种。程度上升不到这个人命的这个高度，那可能那种小恶是每个人都是避免不了的嘛，就这种情况。所以其实，嗯，其实我想说的是什么？就是如果一个人都单纯的只剩下这个就好的这种东西的话，首先这个事儿不太可能实现；其次的话，就算实现了，这个人似乎也会变得少了那么一些趣味嘛，因为。我那天听你采访那个 Kevin 的时候，呃，你你你说了一句话，然后我其实当时呃一下子愣了一下，就是因为你，嗯、当然是因为你跟 Kevin 本身有私交是吧？这关系好，说你直接说的就是说他，嗯、你觉得这个人有一些恶趣味。就是，呃，其实我我当时想的是说，如果说我会我问问题的话，我会怎么问呢？我可能会这么问，我说其实有一些独特的趣味或者是趣味就完，我不会加一个恶字。就是现在现在就是，但你说完之后，我突然一瞬间感觉到说，好像现在你必须趣味必须得加一个恶字，才能显得它是一种很独特的与众不同的趣味。如果你不加这个恶字的话，啊。你不加这个“恶”字的话，反正这个事儿的这个趣味的魅力就会大打折扣啊！所以有时候我在想啊，就是其实为什么你非要加那个“恶”字呢？你可能是随口说的，但是你随口一说，这个情况是怎么怎么怎么就怎么就会形成你这样的一种呃说法呢？我觉得很有可能的原因是因为这个很多魅力这个“媚”子本身就是。鬼魅的魅嘛，它其实本来就不是什么好东西，对吧？后来慢慢的才变成了好的东西。也、嗯、就是说，你有魅力的东西，你总得掺杂着那么一点邪恶的东西才好。就是为什么叫君子之交淡如水，小人之交甘入力嘛，对吧？就是，呃，你需要淡如水的关系，但是你如果一直是淡如水这种感觉，你你觉得可能生活啊，至少这个庸俗的生活当中没什么乐趣，知道吗？就是，所谓我们要享受高雅的东西，也得享受庸俗的东西就你看这个，你看交响乐，那你也得不是听交响乐，你也得对。
1: 对我最近对吧？ Yeah. 最近我形成了一个，嗯、呃，至少和两个朋友，嗯，我们三个人，呃，建了一个群，嗯，然后我想尝试三人行<笑><笑> ，OK， 呃，对，尝试一种全新的。社交方式三三，哎，其实我们可以表达和呃聊天的这个，我想在聊天的这个呃内容上面看看能不能进化，就是不管在广度还是在这个深度上。然后呃，我们三个人是每、嗯、每个月吧，呃，嗯、然后大概在群里面放出十个左右的这个链接，然后这十个里面。有大概两本书，嗯，两到三本，然后有唱片，有大概一两部电影这样，然后大概凑够十个，嗯，十个链接，然后到月底的时候呢，我们会，我们会凑在一起，然后就就只聊这十个话题，所有生活的琐事就是你最近生活里面究竟发生了什么鸡毛蒜皮的事儿，嗯，开不开心，所有东西全部抛开。就只聊这十个话题，嗯，呃，然后我发现这算是一个我把线上的社交网络搬到线下的另一个实验，就是，嗯，就是当你对对方的生活已经熟悉到了一定程度的话，你能不能就是脱离出，呃，什么，我们每天要过的那种。很无趣的日子，然后就是在你开口说的每一句话都是就某一个这几个人都关心的主题和话题里面，而且这几个人都是有共同的这个信息的渠道来源，对吧？嗯、都都都是以看这个英文的原版书，看英文的这个新闻也好，或者说看这个《纽约客》，看就这一类的，就就就。就会形成一种嗯嗯前提嘛，就是所有我们贴出来的这些链接，这几个人是不需要太多的互相的解释。嗯，那在聊的时候呢，可能就会就这个书里面的某一个角色，嗯，去聊这个角色，去聊很久，嗯、或者说就这个电影里面的某一个这个长镜头，嗯。可能会聊很久，所以说这个是我现在在尝试，然后这是我第二个月而已，嗯，呃，倒也没有太多经验可以去这个分享，但是我觉得这是我可能三十岁今年三十做的挺好玩的一件事儿，我我感觉就是呃，嗯、怎么说呢？这事儿经历过是吧？线下经历过，就是、嗯、<哼><笑>呃，沙龙嘛，就是。嗯。对，但是沙龙那个还是会说很多是这个新朋友嘛？呃，就是
0: 沙龙是这样啊、哦。你你的意思就是说，固定的有一些老朋友去说，其实其实最早沙龙一般都还是老朋友为主，就是 OK 对吧？然后呃，比如说我们几个人假设都喜欢推理小说，那我们可以定期的聚一聚，这个其实就可以当成是沙龙的一种形式。嗯呃，然后其实我当时在大学的时候啊，我我说一个人吧，这个人名字就直接说出来，叫钟祥，就是他是台湾的一个著名女诗人的儿子啊。然后他母他的母亲去世了，就是因为得了忧郁症自杀去世。然后他为了他和他的父亲为了纪念他的母亲，专门做了一个夜红女性诗歌奖，就是他的名他他妈的他他母亲的名字啊，就是。呃，做了这么一个奖项，然后当时呢，他自己在人大做学生，他他就干了这么一件事儿，他每周都就至少有一段时间，每周都会在他自己在北京的房子里面去办一场沙龙，然后他嗯，他他会定一个主题，然后定完主题以后呢，他会找，比如一次性来个七八个人，其中有一半的人是一定是这方面的比较专业的人就。就这个主题可能比较大，嗯、那围绕这个主题可能有三到四个方面，每一方面他会找这么一个比较专业的人，然后剩下来四个人呢，就是对这件事儿就对这个主题比较感兴趣的四个人啊，就一块凑凑八个人，然后每周每周来来聊，每周来聊。我觉得就是我去过那么两回，就觉得啊，觉得整个感觉是非常不错的，就其实我我很早之前并不知道沙龙是什么，但就是经经过这么两次之后，我慢慢的摸摸索到了一些这个好玩的这种东西嘛。就
1: 是，然后呢，我就呃，我就觉得，但是还是不太一样，因为沙龙还是说有强制社交的那个心理和成分在嘛。呃、嗯，就是你还是要去了解、呃啊，我好像对方的专业背景或者等等一些东西，或者说要去认识对方。我,我而在我们这个。状态里是已已经都很熟了，了然后只需要就是只需要传递和分享自己的从自己角度出发的这个信息和自己的这个见解就 OK 了，其他东西全部都抛开。呃，我们那会儿也基本上就知道个名字，然后也没有没有别的背景。对，但、啊、但这个就是最大的差别嘛，就是我知道和我做分享的这些人的所有东西，啊、他们的这个收入。<笑>所有东西我全都知道，然后他们也知道我的状况，就这样。呃，当然这个这个就就更更不重要嘛。对，最重要的是每个月这十个链接，我们是呃每个人负责出一个月的这样。对，然后其他人就会把这个东西当成像圣旨一样的，或者像。工作啊，嗯，一样去把这事情全部做完，嗯、然后在讨论的时候呢能能能就是特别，呃，有想法的去讨论吧。至少我们自己认为挺有想法的去讨论。然后，然后我之所以要扯到这个话题上，是因为呃，我和我这个想去偷看他妻子手机的这个朋友，呃，我给他的建议也是找一点和生活无关的事儿，就是。嗯
0: 不要只关心你们两个人的这个事情，
1: 对吧？对，就是就是那些鸡毛蒜皮的事儿特别多，然后尝试让这个关系变得开放一点。嗯，我不是说性开放、嗯、就是我先就开放也不不，这个是他优势、就是、是,是，但是这个这个就太、呃、私人层面了嘛。那、嗯就是、我只是说，呃，你如果非要让我以朋友的角度来给你建议的话，我就想说，看能不能。在一些那，既然所有人都说艺术是源于生活而高于生活的嘛，对吧？那呃，我我先假设这个是成立的吧，嗯、对吧？基本不成立，<后><笑>你在这说 okay, okay,。OK，OK， 那但我我给他的建议就是找一点，呃，你可以找一点和钱无关的东西，找一点家庭的生活和洗碗什么那些东西。就彻底没有任何关系，然后就看一部电影，然后呢？就这部电影，如果你们两个人能每个人写一篇这个影评或者是书评或者是啥之类这种东西，然后呢，讨论一些，就像两个朋友一样讨论，或者就像两个这个网友见面一样讨论，嗯、就哪怕是争论，嗯、但是你知道你在就事论事，而不是说去这个翻旧账，或者说去吵一些这个有的没的嘛，然后。呃，他说他可能会私下里去尝试一下，但是我觉得我没有太大信心。反正
0: 我觉得是这样的，<对>你你我还是祝福他们。如果如果我给类似的建议的话，我就到说你自己看一部电影，或者是你不是说艺术高于生活吗？啊，但就是说艺术确实有高于、等于和低于生活三种，然后。<笑>然后他是、嗯、源于生活嘛？对<是>对,对。但是我的意思就是说，你可以劝他去真的去看一些高于生活的艺术是没什么问题的。我倒觉得，就是、嗯、只是说这个事儿，我觉得不一定非得跟他妻子扯上关系。就我觉得这个是他
1: 现在这个人的状态是，他和
0: 他妻子之间的关系、嗯，就我不懂啊。但是我的感觉是说，这个人的状态是现在他对于他俩的生活想的太多了，他需要把自己注意力转移到别的地方上去。可能就好，嗯这是这是我我能给的一个建议啊。当然，你说到你说的那个事儿呢，我其实当时在大学里面，呃，本来我打算就是上我们学校的研究生啊，后来因为种种原因没有保送成功。然后，嗯，就我当时，因为我当时基本上是学习成绩一般啊，但是我就全靠其他各种活动，包括论文啊，包括社团啊，包括开公司啊，就这样一些活动，然后拿到了三三个教授的推荐信，然后。有相当于有特招这个这个说法，就特殊申请，然后可以进入这个考核。进入考核之后，我曾经给当时负责这个考研的保保研的这个老师我说过，我说如果我上研究生的话，我除了能就是其他学生像其他学生那样去做这些研究以外，我还可以成立一个这个呃经济学的俱乐部。就类似这种呃社团，然后我可以每周、嗯、每周一或者每周二我，我我晚上的时候我租一个地方，就是类似我们学校里面有咖啡厅嘛，可以有那种包间可以租的，然后我租一个这种地方，然后我我每周针对这一周发生的中国跟经济有关的或者世界跟经济有关的东西，我们拿过来。我们把理论跟实践结合一下，讨论一下这个东西，然后分享一下大家针对这个事儿给出的一些政策的建议。嗯，就大概我当时有一个很强烈的有这么一个想法，因为其实当年凯恩斯就干过这个事儿，就是我当时也是看凯恩斯的一些故事的时候，我觉得说是，是哎，这事儿为什么今天的大学里没有人干呢？啊，为什么大家一一提到说上经济学研究生就觉得特别枯燥无聊？大家都想着要毕业，就。我觉得其实完全可以在大学里面真的做一点这种跟学术讨论有关的，并且还很有趣味的事情。就是我们当我们去想这个解决方案的时候，其实是有很多乐趣在里面就也也也不至于让我感觉说我我我成天是只在跟数字打交道。其实数字打完交道之后，我我们最后得出来那个结论，怎么去指导我们生活，怎么去指导这个国家的运转，其实嗯，就是虽然我们。跟国家的运转这个事儿直接可能扯不上什么关系，但是我们可以通过这种方式，来体会或者是来就是提高自己对一些知识的理解吧。我我或者说就纯粹为了乐趣，我当时就就打算去做这个事儿，但是嗯，就是当时因为没有保研成功，所以后来这个事儿也就不了了之了。但是后来我自己真的读了这个博士以后，啊、呃，就是没毕业啊，我每次都得强调一下。然后就是这个呃。你会发现，其实其实你真的想，就我当时如果真的上了研究生，我我真的能把这事儿干起来吗？我我脑子里面持着是很深深的怀疑，就是像我有我这种想法的人，我我感觉这同班同学里面能再找出一两个来就不错了，就就是这种感觉，就是他们好像就都是说，哎呀，本每天学习都已经很累了，写论文都已经很累了，咱就。不要去干这个事儿啊，就是就这种感觉，就是基本上是这种态度。然后
1: 你说他呢？但是国内的学校本来就很轻松嘛
0: ，国外也是这样。就是我是基于国外的这个感、嗯、感觉去、嗯、去说的这个事儿，嗯、那国内可能更是这个样子。那国外基本上还有，尤其是读博士，他肯定还是有这个社交、有这个学术的要求的，嘛，对吧？但是，但那、嗯、就是说，他每周可能本身有自己的 seminar， 可能能把这个东西给补补充掉啊。然后，但是。我就想说，其实大家都其实，我看做学术的人，真正对他所从事的那个学术感兴趣的人，不是那么多，就是、嗯、<哼><笑>就是你你真的还要再跟他讨论这个话
1: 题。这个、发的另一条嘛，就是我最近在那想这些拍，包括这个什么寿司之神啊。嗯然后天妇罗之神，什么什么抛光之神，对吧？上次那个任宁来做节目的时候，嗯嗯、其实他有提到这些嘛。其实从侧面不就反映了我们很多人去羡慕这些人，或者说看到这些人会觉得他们很厉害的原因，是因为大部分人都不喜欢自己做的事情嘛。嗯。或者说根本就做不好自己所做的事情，既不坚持，嗯、也做不到他们的这个精细和专业度
0: 。你觉得是？嗯，首首先，我一个问题就是，嗯、你觉得那些人是因为他喜欢才做成那样，还是做成那样以的过程当中慢慢的喜欢上
1: ？我觉得肯定是先喜欢吧
0: 。我我其实是，嗯、呃，首先我不我不太认同你这个观点，嗯、因为其实每个人对新的东西，嗯。在大多数情况下，他都会有好奇心。为什么我学
1: 自己专业的时候不开心，就会想转个专业？但大部分转转呃有啊，嗯、但是你要是仔细去看那个《数字之神》我没说完、《蝙蝠罗之神》这些的片子，他们自己在这个过程中不停的去进化和改变，包括加新的原材料，<我>但是还是在他自己的这个框架里面我没,<这>没有说完。事情往前推嘛
0: 。我我我想说的恰恰是好奇心和喜欢不是一回事就是真正喜喜欢上一个东西，你得对这个东西至少已经掌握了一些相应的技能，然后才能说自己喜欢。啊，这是我的一个感觉。就是就我说的是纯这个技术层面的，或者说叫兴趣吧，就是兴趣可能更好一点。但这但是我想说的是什么呢？就是说，其实中国也不乏对某些事情有兴趣做的好的人，但为什么做不到日本那个程度？就这个事儿是，嗯，这个我我觉得不光不能简简单单的一句说，呃，我我们过去的几十年这个发展，其实，呃，因为经历了很多坎坷，不能简单的用简单的用这个东西来去去归纳或者总结这件事儿，因为我觉得，呃，我觉得还有一个很重要的原因，是因为整个日本的文化对于那种所谓的工匠精神这个东西，它是有追求的。中国的文化不认为那个是最高的境界。中国中国对于工匠有一个词叫匠气，就是这个匠气，在中国的大师眼里看来，它其实是一个贬义词，尤其是艺术大师
1: 。就是我觉得放到经济学的原理里面，其实挺好理解的，因为。这边的市场就是呃接受度不高嘛，嗯，就是比如说，那他可能嗯有一个人在中国能做到和寿司之神同样口味，嗯、然后有同样品味的店，嗯、呃，那个原材料说不定用的比他还好呢，嗯、但是他不可能能卖到他那个价格，因为这边的市场，不管从消费力还是整个社会对呃你所说的这个匠人的这种呃赞赏的程度，他如果换算。存钱的话，就和日本差别就特别大
0: 。我爸觉得是这个背后的一个原因嘛，对吧？就是然后
1: 文化这方面，我觉得在现在这种经济社会，其实到最后都可以归结到经济的原因去解释，因为他那样做完，就跟我前段时间，呃、我,我的意思是经济、呃，在我家旁边的书店、呃经济是后果，嗯、我不觉得，觉得因为为什么我我觉得这个是一个相辅相成的关系
0: ？我觉得经济是文化，文化、嗯、不是主要的原因。就是如果你说我我买个水，我买水杯子，嗯、然后我我买这个吃的，这是经济必须的，这个用经济就能解释。说我买两个寿司，嗯、这个寿司比那个更好，呃，然后所以就因此而有很多人追求极致，我要把这个寿司做到一个极限，呃。我觉得这个事儿是纯文化层面的，就是，呃，嗯、<哼>就是说，就好比说，为什么有人去买 LV 和爱马仕的包，他愿意花付出那么大的代价啊？就是这也这个事儿是一个后果，我不觉得这事儿是这事儿是原因，就是他因为那个东西给他带来了某个东西，那个东西是文化层面的，那个东西跟经济关系不大，就是。
1: 但其实之前的不管是那个日货，你要是看那个日本史的话，嗯、你会发现之前不管是这个索尼，嗯，甚至包括松下，嗯、包括日本的餐饮业的，就和我们现在所知的这这一二十年，呃，国内很多人看到日本有匠人精神这种东西，其实有很大差别的。我记得当年，嗯，呃，那个《索尼传》里面就说的特别清楚嘛，当年是那个谁。请请另外一个，他们后来在索尼工程史上最重要的一个人物去的时候，那个人就直接说了：“说你当时出的所有产品的质量和做工全是垃圾。”嗯，就是就是，其实其实他们这个文化也不是说有很久的，而只是后面被经济学或者在社会上得到足够的这个验证以后，他们觉得。把事情做到极致，是能让更多的人去付出更多的这个金钱，或者说，呃，嗯、呃，能让这部分人能得到他们想得到的点嘛？但是
0: ，所以，我能不能这么理解你这句话？不是特，就是在中国，我我做到那个极致，也不能让大家得到，不能让我得到更多的金钱。
1: 呃，我觉得是这样。那那其实这还是一个，
0: 我我想说的是，为什么是这样？就是为什么我做到极致还得不到更多的钱？是因为大家不要我这个极致，大家不要我这个极致的原因，他是因为文化上他不追求这个呀。就是我我的意思是说，你说的这个事儿就是已经产生的一个现象，它它、嗯、<哼>它不是背后的原因嘛？就包括为什么美国到现在也没有那么极致的东西？你觉得？就为什么这个最极致的东西还是在日本？或者是我们他常说的德国这种地方，就是我我的感觉就是说，呃，就是说他他有时候会会有一种什么
1: 样的一种嗯
0: ，
1: 就是就是鸡生蛋和蛋生鸡之间这个关系，我觉得是一个相反。我觉得是
0: 那个就是禅宗的那个两种态度嘛，嗯、就南南派南派和北派的两种不同态度，中国更。更强调的应该是菩提本无数，明镜亦非台。就是我是一个大师，我出手就应该特别厉害，我不应该那种每天在那儿钻研一点点给抠出来。我哪怕真的是那样抠出来的，我也得显得我天生就这个，就是
1: ，就是，是，这，这。懂你想说的东西，啊、但是我觉得这个东西会因为经济或者市场的这个反馈是，而是产生速度特别快的变化。如果大家
0: 不认可这个的话，市场就不会朝着那个方向反馈。就是你必须得
1: 让让大家从文化要认可这一点，呃、多的人去坚持嘛，然后才会才会让市场去认可你的反馈。所以说这就是一个鸡生蛋，蛋生鸡还。我之前也一直以为说是不是那个日本，他比如说从那个明治时代，或者说从这个江户，或者说从啥时代就开始有这种东西，但是后面发现，可能有一些有吧，对吧？比如说他的，我我我觉得中日都有啊，等一些中日都有。呃、都有后面我发现，看完那个索尼史和日本近代史上那些东西，我发现，在现代。整个工业化进程中，大家都都在跳这个坑。他们也不是说真的是特别在乎那些东西。当年那个日本货和和韩国货，从来都不是说以以这个质量，或者说以设计，或者说以现在很多人喜欢这个索尼大法，是觉得他们有很多自己的黑科技嘛？嗯、呃，他们当年甚至都没有这种黑科技，但是就。要要尝试去投入足够多的时间、人力、金钱等等东西，把这些事情做出来，然后你不停地去告诉其他人，<以>包括你自己消费者，然后他们慢慢地去培养这个市场，这我觉得是需要有这样的这个先驱在的。我的意思是你
0: 你觉得美国没有投入足够多的钱
1: ，就是、呃、投入了呀，所以说现在所有人。当他去买手机的时候，北美应该是全世界唯一一个市场。那当然，抛开他自己的主场优势，就是 iOS 的占有量是彻底碾压性的超过安卓的，不管是在他的各个的这个年龄层群体里面，这个他是一个很。很奇怪的市场，那说明至少苹果已经让他们自己知道，我们这个这个从美国出来的公司能做这样一款操作系统，能做这样一款手机，它就是全世界最牛逼的。但是，呃，我
0: 觉得你这个是一个个例， <iPhone> 6, 就是、
1: 这个、就是其实 <okay> 其实你想
0: 美国的车和德国的车的问题，嗯
1: <哼>，就是
0: 这个其实是呃本身营销学的书籍上都会一直比这两个东西嘛，就为什么德国车就好？
1: 就是美国车、就是，就所以说，在价格上也也能反馈出来。那问<么>，这就是一后市场然
0: 后市场营销的说法是说，国车的反馈，说我、嗯、我我给美国车同样高的价格，它是不是就就能做的跟德国车一样好、嗯
1: ？这个东西我觉得就是说后话了，这个东西就没办法去分析了，因为啊不，就是只能假设嘛。嗯、但是假设。他不成立的话，我只能看现在产生的这个市场情，所以还是
0: 后果嘛。我我其实一直想知道的是文化上的原因，就是中国也在成长，日本也在成长，中日两国的文化其实有很大的相似性，但是呃也有很也有很大的差异。我其实现在一直想说的一个事儿是，呃，就是可能中国传统上其实是有两脉的。日本继承的是其中一脉，我们现在走的是另外一脉，就这种感觉。尤其是，尤其是在改革开放以后，我们因为我们传统上有一种特别，这这这一点可能跟日本有有那么一些区别吧，就是我们特别
1: 有一种呃非第一不学的这种情况。就是，对，但是好玩的是，你前面提出那观点，我之前和台湾的同学有讨论过嘛。嗯嗯，呃，他们就是被日本殖民过，还蛮多年，至少差不多半个世纪这样，对吧？嗯，呃，那就为什么在台湾完全没有形成这种匠人精神？就至少和日本的程度比，嗯、那虽然说他后面有很多年轻人去学日语，他们也很就特别喜欢日本的这个现代文化，不管是音乐啊、电影什么的，就基本上台湾这些年的。整个呃，从流行音乐到拍电影的套路，和日本这些年其实还是挺接轨的嘛。但是你会发现，它仍然完全没有出像日本的这些所谓的匠人。这个东西，我觉得还是挺多东西值得去思考的。我觉得，如果单讲文化的话、嗯，我没有说完，有点太太虚无。哦，我
0: 我没说完嘛，我就说，其实、嗯、<哼>其实中国一直想说，我要我要学第一。其实这个事儿能完全能，呃，就是对应到个人身上。就其实我们每个人在看书的时候，也经常会说啊，当可能是我个人的感觉啊，就是至少我小时候一直是这个态度。嗯、<哼>就是当我看到就是书上写了这么几个人，这里面肯定有厉害的，有不那么厉害的，对吧？那我肯定会照着最厉害的那个人去学，就是，但其实我近些年我一直感有一个感觉，就是最厉害的那个人可能跟你不一样，就是你学不会的。就好比我今天开会还跟朋友说说，呃，这个，因为我们我们每个人都要都要出去讲座嘛，但讲座的话，其实每个人风格都不一样，其实有些人擅长这个，有些人擅长那个，你要完全把别人的讲稿拿过来去讲的话，其实你你讲不出他那个效果。那我就想到一个什么事儿呢？就是我们这个三国时期，嗯，就是记记载这个三国的一些书上会会写说，徐庶在读书的时候，那、啊、就可能读的特别仔细。但是诸葛亮读的时候叫亮读观其大略，那、啊、就是就是浏览嘛，浏览各种书是吧？广泛涉猎的这么去看啊，他他不会把每一个字儿都读读的特别的，就是。呃，仔细，然后再加上有像陶渊明这种说“好读书，不求甚解”这种说法，那我们后来自然而然会想说，你看徐庶和诸葛亮哪个成就大？那肯定是诸葛亮成就更大，对吧？那在这种情况下，诸葛亮在我们心目当中可能就是第一，然后就会去想一个事儿，说我我就要学习他的这种读书的方法，我会读观其大略，而不是每一个字每一个字去抠。但是我后来想说，其实。为什么故事里面会出现徐庶这个人呢？不是因为他不如诸葛亮他才出现的，是因为他本身也是历史上值得大书特书的一个人。他也也已经很厉害了。这个人就是那这个时候我就会想一个问题：说那我我这个人究竟是跟诸葛亮更像呢，是跟徐庶更像？就是如果我是跟徐庶更像的，我非要让自己按诸葛亮那种读书法去读的话，那可能产生的后果其实是更惨的，就是。我我一直以来观察中国的一种感觉就是，其实我们跟日本的文化更像啊，在过去一直是我们在影响日本的文化，到后来日本在这个近代化以及现代化这个过程当中比我们走得快。那在这种情况下，其实学日本可能会好一点，但是呢，没有，我们一直要学这个世界上的老大，当年超英赶美，现在我们也基本上是以美国为，就是哪怕我们再再说美帝国主义，再骂他们。我们也是以美国为榜样的，各种事情都是向美国看齐的，包括学术界，包括什什么界，就学学术界当然另说，因为一般学术界就是全世界这个东西哪个最厉害，啊、呃，也是一样的是吧？也是一样就是就看谁嘛，就这种感觉。但是你说，嗯，这种包括生产模式，包括这个企业的发展模式等等等等这些东西。呃，我觉得有时候你去看美国就不一定是不一定是一一个最好的一个做法，所以我，我我我的感觉是什么呢？就包括包括台湾也是一样的，就是日本殖民殖民完了之后，他肯定日本人走了以后，虽然他有很深的这个日本的文化的影响，但是当我们到了经济层面的时候，本身国民党又跟美国关系好嘛，然后美国又是世界第一，战后日本又其实又是那么回事儿，那其实有很多东西。我我觉得至少从经济文化这个角度讲啊，就其实还是要学美国的。当然，它本身因为文化上有日本的东西，最后它是用的本身也是个岛嘛，然后用的那个模式更更像是日本的。但是你说到说这个为什么用同样的模式啊，经济台湾经济也起来了啊，它在它起来了以后，你会发现它可能有很多地方还是跟日本不太一样，还做不到那个机制。我的感觉就是说，嗯，它它不光是。受着这个日本的这个东西的影响，或者说我们传统的那一点儿那些东西，在进入现代经济社会的时候，有了一个很好的榜样。我们没有严格的去学他们，而学了一个我们认为是世界第一的这个榜样。而世界第一的这个榜样是相当于是一个推倒的重来的国家，就是美国嘛，对吧？它基本上是去了去了美国之后重新建立的一一套制度，相当于人为设计出来的一个国家。所以它的有很多东西是一个新的东西。最后你学它的话。呃，不是说完全不可以，而是说，嗯，因为因为国家跟个人可能不太一样的一点，就是国家其实里面的每个个体是可以在发生一些变化的。但是我个人可能就这几十年的时间，我如果一开始受到了一些文化的影响，我的可能一些思维可能就定型了嘛。你让我强行的变成另外一个人，可能也不太容易。但是国家它是也是可以慢慢的去调整，然后去学习啊、呃，然后呃，所以你可能也能发展到不错。嗯、像中国现在。不说人均的话，世界第二嘛，对吧？然后这个，呃，不说人均的情况下，世界第二，说明他学的还不错。但是，但是，就是说在学的这个过程当中，他有很多东西丢失，有很多东西丢失。对
1: ，就而且太快了。嗯，就是，呃，我突然想起小时候看金庸的小说的感觉。嗯，至少他包括这个《天龙八部》在内。嗯，呃，你会发现。所有的那些人，不管再牛逼，选出来的武林盟主也好，或者谁，到最后他都会给那个扫地僧，就是这个少林寺嘛的这个扫地僧，就是会让这个扫地僧的武功高深莫测，会超过所有人。但是呢，它里面还是有表达他自己的一个价值观嘛，就觉得你可能要做一件事情，呃，或者去守护一件事情，然后去。做好几十年，就就这种价值观，在他在他书里面其他部分其实，并没有太多表达出来。其他人都是可能突然就得到一个这个武林秘籍，或者是被传了啥之类的神功，嗯，然后又掉进一个这个很神秘的山洞，就这类事情奇遇太多了。但是只有这个扫地僧这个角色。是是金庸，他不管怎么写，这个扫地僧的武功一定是会高于，比如说这个乔峰啊或者谁，嗯、呃，这个其实金庸是懂这个基本的原则的，我感觉，只是我不知道香港那边有多少人在坚持这些，但是我至少按我有限的去香港的次数，我感觉不太多。我看我。一本书没看完啊，就我们这一代香港
0: 人嘛， <Okay. S 1> 其实跟你说的刚好是相反的，嗯、就是跟你刚才追求的那个东西， <Okay. S 1> 我感觉就是呃，但是就是说，当然那个那本书也是一家之言，我我也不是说所有香港人都这样。然后我想说的是什么？你说金庸那个书，他是因为哦，因为我感觉金庸本人他境界其实是很高的嘛，然后他、嗯、他自己写那个书的时候，嗯、他他想表达这个观点是说，你看扫地僧才是最厉害的，对吧？但是，如果我们很肤浅的去看呢？如果我我在一个比比他低一个层次的这个角度去看，我可能会这么去想呀、啊，就是那武功高有什么用呢？还不是得扫地。就
1: 是，就是，<吧>就是
0: 我宁愿就是武功稍微低点我我成个乔峰啊，或者虚竹，哪怕啊，甚至甚至这个金庸武侠小说里面还有那种啊、呃、武功很高，家里有钱，然后养着六七个姨太太这种，就是这种这种角色，那、嗯嗯、大家会想说，那我干嘛不一红一翠呢？我非非要去学那个武功干嘛？就是追求不一
1: 样，就是。你对这这个就是能印证到所说的日本的这些匠人，他们可能有极高的功夫，但是仍然。嗯还愿意去做这件事情吗？对我其实早年之前讲课的时候给学生举个例子嘛，说大家
0: 看武侠小说就,对就不
1: 像国内很多就是对你知道的一些公司，反正就呃有很多这个现金流之后，可能他明明是一家互联网公司，对吧？嗯、但是却要在旁边修这个洗浴城，呵呵或者是去炒房地产，或者去做各种。嗯、但是在日本似乎很少见到这个，我不敢说这个大公司，我,我至少我了解到的。国内的朋友能叫出来的日本公司，呃，可能有一些房地产，因为这些年都好几十年了嘛。但是和和国内，比如说和这个腾讯，对吧？嗯、或者说和阿里，就是看到什么项目都要跑上去踩一脚的这种做法，还是有挺大区别的。至少我我自己觉得
0: 啊，至少他们顶上的投资公司可能是这样的，就是呵呵。嗯、但但我我想说的是什么呢？就是说，嗯，其实早年间我给学生机常也讲这个武侠小说嘛，说这个武侠小说会、嗯、会给大家产生一种错觉嘛，就很多。首先，很多人看着这个小说的时候是有代入感的，他觉得自己就是那男主角，就是就那种感觉。然后我我我其实一般说的是这么说，嗯嗯我说其实你有代入感也没什么问题，但是问题在于什么呢？在于说这个。呃，武侠小说男主角那个那一身功夫，他也不是白来的。就是哪怕你说我真的从悬崖上掉下去，我竟然运气好到没有摔死，嗯，那我我我拿到一本叫什么九阳神功的这么一本秘籍，嗯、他我也得在那儿练呀，对吧？嗯，那六年他是怎么练过去的？在书上一般就是六年后，<笑>就没了，对吧？他写这个书的时候，他不会去写说我这六年多么多么的刻苦，就是因为因为他不写这个，所以你很容易忽视这个主人公他这个练这个东西的一个。很艰苦的一个过程嘛，就其实你你哪怕羡慕乔峰，乔峰那个武功不用练吗？虚竹虚竹那武功可能是别人给他传的内功，但如果他不是从小一直有那个佛法的修行的话，可能他也不会到那个那个地步嘛，对吧？所以，所以我觉得就是有很多这种，就是其实金庸很多地方他其实写到这些东西了，但是写的笔墨不够。如果他写的多了的话，其实那个书就没意思了。就你，你天天写，他说他早上起来六点钟开始，开始吐纳真气是吧？然后嗯，开始一天的这个神功练习，啊，第二天又来一遍，第三天又来一遍。他肯定不可能这么去写啊，因为写这么写小说就没意思了。但是他要他要不这么写的话，其实很多人这段就跳过去了，因为这段没意思嘛。啊，练个功有有个屁意思！我赶紧看下面跟，跟怎么跟小姑娘调情是吧？然后我看《笑傲江湖》，主要看《桃谷六仙》，这多好玩，对然后就是就这种感觉。但其实他真正想表达意思的那些地方，可能反而是大家觉得最没意思的地方，就是就有有这种这种情况。但反过来说说为什么现在有人说这个网络小说嘛？我觉得网络小说本身，单纯的从这个名字上来说。我不觉得它有什么包包贬的这个色彩，但是为什么大家一提网络小说就觉得没什么内涵啊什么的？因为你看网络小说有很多，其实就是我刚才说那种情况，他这个主角这个神功来的没有任何理由，就是被、嗯、被被运气用运,运,运气给砸中了。尤其那种重重生的那种小说啊，还包括包括什么种马小说
1: ，然后这种对，包括什么穿越类的。
0: 就是我，我，我，我这个一觉醒来，我发现这个世界变了，所有人都就死了，绝大多数人，然后这些人都变成了僵尸，然后，然后我我竟然被僵尸咬了一口之后没事儿，<笑>嗯哼。对，因为你就是我就是被选中的那个男主角啊，挑一嘛。对，没事儿，没事儿。之后呢，然后我我突然发现，我就有了一种什么样的奇特的能力啊？然后呢，我不小心摔了一跤，头磕在一个什么地方上，然后不小心接通了某个地方的电路啊，然后。我的大脑又发生了一些改变啊，然后一路上呢，发现我小学的时候我追过一个女生，她不喜欢我，啊，现在呢觉得孤立无援，然后只好跟我在一起。然后过了初中追过一个女生又不理我，然后只好跟我在一起。到高中追过女生，她那会儿不理我，又跟我在一起。然后周围所有的男生都都觉得你你就应该这样是吧？因为你是老大，这为什么呀？就是这些事儿就。就是我知道看着爽，就有生理感、生理快感，这都能理解。就是，但是为什么呀？就是，嗯，就这个在我看来叫不叫正能量嘛？对吧？就这个这种东西，在很多人看来就叫正能量，你知道吗？就是我我我看这个书，我看着爽啊，就就我我的内心得到极大的满足啊，就是。我我不我的意思是什么呢？就是说，当你内心真的有这个需求的时候，比如说你真的欲望无数发泄，你想打个手枪，看看看,看会儿小黄文，这事儿我觉得他这个时候小黄文就是正能量，这没没错。但是如果说我一天几千万字的这种书全是这个，啊，然后。就就泰尼 n 一直说一个道理嘛，说这个书的载体跟篇幅是有很大关系的。当这个我们不需要书架的时候，一本小说就有一千一千几百万字，这事儿很正常嘛。当你当你发现一千几百万字全是一个男的，不知道怎么回事就有了各种各样的能力，成了当之无愧的老大，到了哪儿都都很厉害，很厉害。那我觉得就是。容易让大家产生这种可以不劳而获的这种心理，就是其实其实大家都有这种心理，但它其实是无形当中的一种强化。就是嗯<哼>你反过来说呢，你想让想让有这种心思的人，就是去去成为一个寿司之神，我觉得不太可能。但是反过来说，也也有另外一种人，就像我这种，当然我不是说我一定能成为某某之神啊，就是有时候我是故意的去要消除所谓的那个工匠精神和匠气。就是，有时候是故意的，嗯、<哼>因为我觉得，嗯，如果不带一点点粗糙的话，那个东西不能称之为最好的艺术。就是，呃，就跟跟这个跟刚才你说的那个恶趣味那个事儿是一样，就是、嗯、<哼>当不带有“恶”字的时候，好像那个事儿也就显得没有那么有趣了。就是寿司之神，我们很敬仰，嗯、<哼>但是我绝对不会认为他是一个艺术大师，就追求不一样。就是我，嗯、<哼>我觉得他他是。他在这个地方做到了极致，我非常的尊重，而且很佩服啊。然后吃他那个东西，除了有这个东西本身的口感好之外，有很多肯定还有很多精神层面的那种感动的因素。你能吃一口寿司就感动的哭了，我觉得完全有可能。这种经历虽然我们没吃过寿司之神的寿司，但我也大概有经历过。但是你非要，但他这种境界在我看来，他不是最高的境界，就是。我觉得就是，这是我的我的态度啊！就但我相信中国也有像我这种态度的人，就是就认为工匠精神本身不是我们一定要追求的东西，就是这是我的一个态度。只是说现在我们缺、嗯、缺这个东西，缺这个东西我们要吆喝，但是我觉得也到了一定程度就好了。就是 <Okay. S 1> 这是我的一种感觉吧。这你可 <Okay. S 1> 你可以再说一下，嗯。
1: 对，暂时这话题就先抛在这，因为跑题已经跑很远了。啊，到以后，呃，对，国内国内，反正至少目前在认真做事情的人，我觉得是越来越多的。这个我还是就认真是基本的，就是认真啊。但毕竟大部分人都不太认真嘛
0: 。因为不太认真，大环境是这样也没有办法，就是。你不太认真，依然可以得到自己想要的，或者依然可以就是,就
1: 是依然可以出来。Kevin 所说的，呃，就是一个在国内生活或者呃，在国内活着是一个所谓的、e、简单模式嘛、啊？简单模式就是你基本上不用干太多，反正也能活啊。
0: 对，那就是。
1: 就凑合呗，反、嗯、正
0: 凑合吧，就是、e、easy 模式啊。但你想在国内做的特别好，<对>其实是 hard 模式。就他他，我觉得他这个话里面有更有另外一层嘛。就是当然他自己财富自由了，对吧？然
1: 后这个呃、嗯、不一定我
0: ，我瞎猜的，我瞎猜的，因为看他自己卖过公司嘛，对吧？那他自己可以其实为了、嗯、为了追求极致，可以不计较很多代价，但。有一些人，如果他也存着一种工匠精神，但是由于市场，就像你说的，由于市场没有办法给他特别好的回报，他坚持不下去的。这个，对，就前段时间我听马未都讲一个节目，说他自己去看有人编那个竹篮啊，嗯，反正竹子编的一个东西吧，嗯、然后那东西编出来之后，他觉得特别漂亮，啊，然后他就问有没有更好的，他说更好的有点贵啊，然后，对。就给他拿出来一个特别好的，他就特别特别好看。然后我是说这东西多少钱？他说这个东西呢，呃，工钱就得两万还是多少，我忘了，大概这么一个数字。然后他说如果你要要的话，我就只收你一个工钱。然后他就买了。然后他说别人不理解嘛，他说如果我不买的话，他就再也不会做这个东西了，就是。嗯，就他是这么去去想这个事儿的。然后我觉得其实是这样的，就是，但是我又想的是什么呢？就他其实他说这个话只,只是一个象征意义，他真买了那个人的生活，因此能得到多大改善呢？像他这样的人又有多少？对
1: 就我前段时间还在和朋友在聊这个喜茶的事儿嘛。<对>嗯，呃，嗯，北京现在应该也开了几家了吧？嗯，不喝。然后呢 ？OK， <笑>我没见过。呃，不是。嗯那不管他们自己所谓的互联网营销，还是其他什么的这个这个营销的模式，对吧？嗯，那就是成为了一个现象级的这个奶茶店嘛。嗯，但是我观察到的点是，他们在一个普通的奶茶店里，大概只有两三个员工，最多不超过四个员工的空同样的空间内，塞了十几个员工。然后这十几个人呢，呃，还是看起来挺。挺有条不紊的吧？这个、这个、这个，我反而觉得是管理上的一个很大的进步，因为在这样的很多人去排队，可能排一两个小时的队，然后一杯一杯这样的做，他真的需要十几个人吗？嗯、就是十几个人在同在一个很狭窄的空间里面去一杯一杯的这样做奶茶，他真的需要十几道工序吗？这个我倾向于不相信。嗯、那当然，他有可能也是啦，但是、嗯。呃，至少和他们同同时起来的那几家价格也差不多，然后做法也差不多，嗯，的那几个仍然就还是只有三四个人，嗯，而且也做的还不错，这个呃、这个、口感上差别也不会太大，这个我就不知道他们多出来的那六七个人的目的能更快吗？存在的这个呃，并没有觉得快啊。嗯就还是挺慢的，好吧？那我就不知道。对，所以说我就觉得这个东西，但其实你说的这个事儿怎么去分析？但是就是至少给人的视觉效果，你会觉得哇，十几个人在，感觉会好一
0: 点，感觉会好一点，确实好一点。对
1: 、嗯嗯，对，对，这就是其实并没有对最后的成果带来任何的帮助，甚至可能还会拖慢速度，因为他们之间要互相去躲对方嘛。对，因为那个空间实在是特别狭窄。
0: 但如果流程画的特别好的话，我觉得。每个人可以动作到肌肉记忆，然后到那个位置就知道不往前伸，嗯、就可能会好一点。嗯、至少我目测得应该是得训练一下啊。就是 OK， 呃，他如果真能这么训练出来，我觉得这本身就是他们的一个招牌。哪怕他们不用不了那么多人，他们要非要用这么多人，本身就我觉得是一个能吸引人的点嘛。就就是把简单的事儿做复杂，还做的特别好，这事儿也是很吸引人的。<笑>就是 OK。就是主主要是大大部分人是无论他把简单的事做复杂还是把复杂的事做简单都做不好。就这两个事儿，如果这两个方向如果你都能做好的话，其实都都很酷，而且都会吸引人。然后，但但我想说的事是什么呢？就是你刚才提到喜茶，我想起说前一段时间有一个新闻是说，这些网红店一开始不是有排队的那种，是雇的专门的人去排的队。然后对黄牛嘛，对，然后其实我对，其实我我我就这个事儿，我并不是说他奶茶不好喝或者好喝，因为我也基本不怎么喝啊。但是
1: ，哎，其实嗯，我开始一直以为他们是雇人，后面我才知道有另一种操作，嗯，呃，送奶茶就是不是雇人太贵了，你知道吧？你请人至少对吧？你说黄牛再便宜一个小时收你个。几十块应该不算多吧，至少在北上广深这样的城市，对吧？嗯，呃，那就，但是现在因为这些送外卖的这些公司起来，有一个叫这个跑腿和代购嘛，对吧？嗯、那你就反正一单加五到十块，你有的时候还能拿很多红包，把这些东西全部给抵消掉。嗯、那你店家就自己，对吧？就自己不停的点,、嗯、点，不停的点，不停的点，不停的点。嗯、然后至于送到的目的地，你自己在旁边，反正有一个能接收的这个点就好了，对吧？嗯、然后你就点个，可能点个两百个代购，你其实才花了多少钱？嗯，可能才花几百明白了，对吧
0: ？你这个歪门<笑>邪道知道不少
1: <笑>不。不是，这这、嗯、这是我听一个做餐饮的朋友说的，嗯、就是很多排队的店，隔行如隔山，隔啊、很多人排队。其实就是这样操作的，就是他们自己的成本也控制的很低， <Okay. S 2> 就是所谓的这个去撸互联网公司的羊毛嘛。
0: 对，然后我对,对相当于百度啊什么的、嗯、替他付了一笔钱啊。对。然后呃，那我想说的是什么呢？就是说，其实我我其实不想评判这个事儿本身，我我想说的是这个事儿背后的原因，就是其实他要形成一种火的假象，嗯、目的肯定是为了快速的圈钱嘛，对吧？然后这个<对>那这个事儿是怎么？这个事儿你退回去想，就还说那个工匠的那个问题，就是如果你真的想踏踏实实把一个事儿做好的话，其实你不，你按照日本人的那种做法，他是最好是不要让那么多人知道，是吧？然后我先慢慢的做，做好了之后，靠这个口碑一点一点往回吸引人。呃，我我也不能说哪一种就就是这两种理念，我不能说哪种是对或者是错的。但现在的问题是说，为什么大家都会说要雇人排队，形成一种比较火的假象，然后快速的这个刺激消费，是因为投资人等不及。就是比如说你投了我，我去开奶茶店，我说你你你缓缓，一开始人这个不是很多，我就在这儿，你做好这个五年之内人亏钱的准备，或者一年之内吧。我就慢慢的做，但是我能保证我连每一杯都很好，每一个客人来了都会满意。然后等这些客人走了以后，就会有越来越多的客人被他们影响给带带过来，对吧？那我要跟你这么说的话，嗯、你不会同意的啊。然后第一是你不会同意，第二的话你会劝我说，其实你如果一开始吸引不到那么多人的话，说明你那茶就不好。就是，嗯、<哼>你你可能会给我一直灌输这种思想。其实有时候我自己本身可能是本身是可能还挺自信的，嗯。但是呃，但是呢，被投资人说多了以后，反而就不是很自信，对吧？这种感觉。OK 啊，就是，嗯，就这样
1: 。对，反正，呃，对，怎么扯到这个话题都我也不清楚。<笑>对
0: ，所以其实呃，就是多方面决定的嘛，就都要该挣钱挣钱，对吧？好，那我们要不今天话题就到这儿吧，因为我这边时间到了，嗯、然后。也感谢大家的收听啊、呃！顺便有一个通知要说一下，就是九月份我们的节目可能要停停一一个月。啊，原因有很多，很复杂。然后主要的原因是，第一是我的课，我讲课也没什么时间，啊，然后这个讲座一下，包括我我要去沙漠，然后去台湾啊，有好好多件事儿。然后有才那边呢，刚好也要去做他手里的一个比较重要的一个新的项目，所以呢，我们就停更停更一个月啊。十月份的，的十月的十一假期，中<旬>对，呃、十一假期能不能更新我们再说，但是十月中旬应该是可以更新的。那我们。就先录到这儿，感谢大家收听。我们如果有任何问题呢？有才是不是一直想掐掉一段是，
1: 呃，比特的比比赛的比？不要，你要你要对，就就把这段掐掉吧。以后
0: 好，那我们拜拜。没有
1: 没有没有，还是还是要说一下。好
0: ，欢迎大家关注我们社交网络啊。我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 Bitwise FM， 也欢迎大家加入我们的 Telegram 听友群。以及关注订阅我们的 Telegram Channel， 这些东西都会放在我们的 Show Notes 里面，也欢迎大家收听斑马博客工作室出品的另外一档良心的节目，叫《保持冷静》啊。我们这期节目就到这里，谢谢，拜拜
1: 。十月再见，十月再见。